0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Carrinho Abandonado. Meu nome é Marcos Paulo e novamente a gente está aqui para, claro, compartilhar conhecimento rico sobre o mercado de e-commerce. E, e para isso, a gente convidou mais uma vez o Rodrigo Martucci, CEO da Nação Digital, para conversar com a gente sobre mais um novo assunto. Bom pessoal, o assunto do podcast de hoje é sobre uma das mais novas tendências mundiais do e-commerce, o voice e-commerce, o que em português seria compra por voz. A gente vai entender um pouco melhor sobre o que é essa novidade, como é possível trabalhar ela nos e-commerces e claro, a gente vai ter um montão de dicas para você poder utilizar na sua própria loja online. Então, vamos lá? Olá Rodrigo, tudo bem? Desde já agradeço a sua participação e eu queria saber o que, que você...
1: Está esperando o podcast de hoje. Estou ótimo, graças a Deus, tudo certo. Animado para esse podcast, vamos falar um pouquinho aí sobre voice commerce, tentar passar para todos vocês que estão nos ouvindo aí, é, um pouco de detalhe, um pouco de novidade né, sobre essa grande tendência do, do e-commerce mundial. É, temos vários cases, bastante coisa legal para conversar, então vamos nessa.
0: Então, Rodrigo, não tem como a gente começar essa conversa sem primeiro a gente falar sobre o que é o conceito do voice commerce. Você
1: pode explicar um pouquinho para gente? Bom, então vamos definir aí o que é isso. Né? É simples. Né? Então, é você conseguir efetuar uma compra através de voz. Né? Então, é claro que as definições elas vão se formando ao longo do tempo. Né? É, se essa compra pode ser assistida por voz... Se ela acontece completamente via voz é, né, se, se tem um pouco de, de algumas complicações ali no meio Isso ainda não é claro Mas vamos, vamos considerar que é uma compra que começa e termina via voz né. é, E para isso a gente precisa entender que várias coisas precisam acontecer né, Para eu falar para um dispositivo né, Para eu pegar meu celular, falar para Siri é, Siri, qual é? Uh, o computador, o notebook, MacBook 15 polegadas, é, XYZ, é, quais são os mais baratos do mercado, né, onde eu vou encontrar o menor preço. Ela conseguir me passar essas informações via voz, eu escutar todas as opções, eu confirmar de qual empresa eu quero comprar, poder perguntar detalhes né, sobre aquele produto, perguntar que dia que chega na minha casa, perguntar é, o que mais vem com aquele produto Poder escutar a descrição daquele produto etc Conseguir fazer todo esse processo né, é, via voz E conseguir autorizar essa compra né, Ter uma confirmação Você confirma essa compra Conseguir fazer isso também via voz é, e, e fazer toda essa transação Então para isso acontecer é, Dá para entender Você começa a imaginar tudo o que precisa Acontecer né, Para isso então, né, toda a parte de inscrição, as partes das informações da loja Precisam estar de, um, de uma forma que o assistente de voz consiga interpretar Que ela consiga falar é, o Método de pagamento mesmo né, Tudo isso precisa estar pré-configurado Você não vai colocar todas as suas informações né, Endereço... Número do cartão de crédito, etc Via voz, isso pode complicar bastante Pode causar alguns erros né? Então tem, tem várias coisas de, de infra Que precisam ser preparadas para isso dar certo é, A gente vai falar um pouco Dessas coisas, né claro é, Mas só para a gente ter uma ideia aí De como isso funciona é, Eu acho que tem vários, vários Usos né, para o voice commerce tanto na parte de explicação Na parte de... Né, tem alguns cases bacanas A, a Johnny Walker fez um, um aplicativo Para a Alexa da Amazon é, Onde ela é como um concierge né, De whisky E fala sobre as diferenças entre, entre um e outro E ajuda a pessoa a escolher E faz toda essa, essa, essa Moderação, essa curadoria E, e assistência para o usuário Então tem vários cases mas, resumidamente, eu acho que é isso aí.
0: E pensando nisso que você falou, é, quais seriam os e-commerces que mais vão se beneficiar com essa nova técnica?
1: Bom, de um modo geral, é, eu acho que, eventualmente, todos os e-commerces vão poder se beneficiar. Né? Eu acho que a gente vai estar tá, tá indo para esse rumo aí, mas isso vai demorar um pouco. É, de começo, com certeza, aqueles que têm as compras mais descomplicadas, né, as compras mais automáticas, então é, eu, não, eu não preciso saber a descrição de, de um litro de leite né? Eu não preciso saber a descrição é, de, um, de um Nike os 33 número 42 né? Eu não preciso saber a descrição necessariamente de um iPhone 8 Então as compras mais simples, né? as compras mais uh, de produtos mais commodity né? São aqueles que você não precisa comparar muito, você não está comparando muitas marcas Você já sabe o que quer é, eles vão se beneficiar primeiro né? Então até teve um case aqui no Brasil O primeiro case né, De voice commerce é, Que foi feito com o Google é, Foi de uma marca de águas né? Então água né? Não tem muito o que explicar Mas você poder né, fazer essa compra Via voz Falar Alexa é, Me traz Eu gostaria de fazer uma compra De sabão em pó homo é, de, de um litro de leite, de, de uma manteiga aviação, etc. Então, esse tipo de compra acaba sendo mais fácil, é, né, diminui a fricção para o usuário, acaba trazendo maior benefício para o usuário. Né? Então, acho que a pergunta é, é, quais são os tipos de produtos que os, que os consumidores mais se beneficiam de comprar via voz? Então, acho que essa é a nossa pergunta. E a princípio vão ser esses, né? eventualmente vão ser outros. Eventualmente, é, isso tudo vai ser simplificado Por exemplo, a gente já tem aqui no escritório mesmo Tem um assistente de voz com display né? Então, a Amazon tem, a Google tem Então, você tem isso Então, você já consegue ir falando e vendo né? E fazendo a transação E isso simplifica ainda mais Então, você vê que não é uma transação puramente via voz Por, por som né, ele já começa a incorporar a, a parte gráfica. Né? Então, eu consigo visualizar esses produtos, eu consigo avançar e ir conversando com o assistente para fazer essa compra. É, então, olhando por esse lado, logo muitos vão, vão estar assim. Né? Você vai poder comprar um sofá, que, que é algo que a gente nem pensa né, em comprar via voz, mas se você tiver um display onde você né, vai fazendo as buscas e vai pedindo para ele passar para o próximo produto, para mudar a cor, para mudar o, a textura do tecido, e você vai conversando com ele, ele vai te, te conduzindo dentro dessa experiência de compra, é, com, com esse display, é, dando essa assistência, aí você consegue ter uma, um universo aí de, de vendas por voz muito maior.
0: Rodrigo, você falou sobre a questão de comprar via voz com a ajuda de um dispositivo de display, o que no caso seria visual. Então, a gente está falando de uma inovação que está fazendo a junção da compra por voz com o visual do speaker que vem com o display. No caso, então, isso seria um avanço. E eu queria saber se você consegue enxergar possíveis novos avanços para a compra por voz.
1: Ah, é, é difícil falar em termos de, de tecnologia. O que a gente vê como, com certeza, uma realidade é, futura aí é a integração. Né? Então, eu consegui... É, eu consegui... Tá, tá falando com o dispositivo e mostrar a minha tela para minha esposa que está em casa para ela dar uma olhada naquele produto que eu estou vendo naquela hora é, iniciar essa compra ali depois terminar ela no computador ou vice-versa né então acho que essa integração entre dispositivos é, é uma realidade né fora isso ainda está um pouco obscuro
0: Bom, e agora indo para o lado mais técnico da coisa, a gente sabe que as línguas mais utilizadas no mundo elas têm uma certa prioridade nos avanços tecnológicos. Então, por conta disso, quem acaba utilizando o inglês tem uma facilidade maior de acesso a essas novidades. Até porque os speakers que você comentou, eles são avançados na língua inglesa, certo? E durante as minhas pesquisas, um dado que me chamou a atenção foi que 35% das pessoas que possuem algum smart speaker em casa, lá nos Estados Unidos, eles já realizaram alguma compra por voz. Então, neste caso, a gente pode falar que a compra por voz é uma realidade cotidiana dos americanos? E aproveitando esse gancho, queria que você falasse como você vê a situação aqui no nosso país.
1: Já é uma realidade, com certeza. É, nós temos ali, o último dado que, eu, que nós temos é mais de 50 milhões de dispositivos de voz né, em casas. É, isso não, não contando dos celulares. Né? A gente está falando só de, de voice assistant que são os físicos né? Google Home o, A Apple é o HomePod Tem Alexa e tal Então Mais de 50 milhões Desses 35% fazem compras Já né E é, eu acho que assim A, a a confiança do americano em relação a transações, comprar online e tal, isso ajuda bastante essa adoção. Coisa que já vem acontecendo de uma forma um pouco diferente, por exemplo, aqueles botões da Amazon, né? Então você aperta o botão para repor produtos básicos, né? Você pode ter vários botões na sua casa. É, agora estão extinguindo. É isso, mas. É... Você tinha lá um botão de sabão em pó Você só apertava o botão, era, era efetuada a compra Você recebia isso né? Então essa, tipo assim, facilitar esse processo de compra já vinha acontecendo Aí vem a voz e, e na verdade simplifica né? Amplifica as possibilidades Porque eu não tenho só aqueles botões Eu posso fazer né? várias outras compras e, e aí se torna isso muito comum né? Então a, a tendência é sim aumentar Acho que já é uma realidade. E as empresas estão investindo muito pesado nisso, né? Então, a infraestrutura por trás, tecnologia, os dispositivos estão cada vez melhores. Então, isso é uma realidade. Aqui no Brasil, é, nós temos a, essa barreira da linguagem, né? sem dúvida. Então, sempre vai... O nosso maior desafio com voz é a linguagem, né? Aqui no Brasil. Porque... É, tudo é feito primeiro em inglês, obviamente, e depois é traduzido. Mas a língua portuguesa no Brasil ela tem muitas, é, é, muitos obstáculos, né? É, conotações diferentes, termos, gírias, etc. É, então, tudo isso precisa ser feito é, localmente, né? Não tem como é, um time da Amazon lá nos Estados Unidos, um time do Google lá nos Estados Unidos... É, Fazerem isso, né? tem que ser feito por brasileiros no Brasil Que entendem, que conhecem a cultura Que, que sabem é, como é que funciona a nossa língua Para fazer essa tradução e isso funcionar direito O Google já está bem na frente né? já, tem, já vem trabalhando com assistente de voz é, do Android já há bastante tempo Então eles estão na frente Mas agora a Alexa está tá partindo para esse ponto E aí é, a segunda nossa grande barreira Vem essa questão da confiança né? é, de, de, Nós já temos já um, um índice de confiança de compras online é bem menor né, do que em outros mercados, Estados Unidos, por exemplo, Europa também, China, nem se fala, mas é, por voz mais ainda, né, porque acaba ficando é, uma coisa que é, parece que é, tipo assim, é tão simples de alguém hackear, para quem está olhando, né, parece que é tão simples de alguém chegar no meu dispositivo e fazer uma compra no meu nome, mas na verdade pode acabar sendo até muito mais seguro, né? É, muitos desses dispositivos têm reconhecimento de voz, então é dificilmente alguém vai conseguir fazer isso. Mas isso é uma barreira. É, no lado positivo, nós temos o fato de que é, os brasileiros estão estão adotando voz é, numa velocidade muito grande. A gente não tem dados assim exatos, é, mas por exemplo, o uso de áudio no WhatsApp é uma é uma realidade aqui do Brasil né? isso não é, não é usado com tanta é, com tanta frequência fora né? é uma, uma coisa que pegou muito aqui então essa facilidade essa, essa mudança cultural para o lado da voz pode nos ajudar também nesse processo. Então, tem alguns lados, alguns obstáculos, mas tem alguns, alguns fatores que favorecem.
0: Como você falou sobre essa questão da falta de confiança dos consumidores nas compras por e-commerce, eu queria que você falasse o que as empresas podem fazer para tentar melhorar esse índice, e principalmente no caso das compras por voz. Bom,
1: falta começar. Eu acho que falta começar. Acho que tem, tem maneiras de da gente engajar é, na voz, sem, sem necessariamente ser por compra inicialmente, né? Então eu posso ter, eu posso ter bots, né? Por exemplo, eu dei o exemplo da John Walker, né? Então você pode ter bots que fazem, que possam ser assistentes, né? Assistentes comerciais que possam dar dicas, que possam tirar algumas dúvidas. Você pode, é, dentro do seu nicho de mercado, identificar quais são as dores do seu cliente. E, e ter algum, algum assistente ali que ajude ele a resolver esses problemas. Né? Então, é, é, a gente pode lidar aí com o dono de uma loja, é, você pode ter um assistente que vai ajudar ele a programar fluxo de caixa, você pode ter um assistente que vai ajudar ele a... a a buscar número de referência né? buscar algumas respostas rápidas de, de perguntas que ele tem todos os dias né? então tem coisas que a gente pode começar a fazer como empresas usando voz que não entram ainda no, no quesito é, commerce, né? que ainda não, não vão para venda direta via voz mas que já podem começar a construir uma ponte de confiança com os clientes é, para depois fazer essa transição é, final né? então eu acredito que um passo importante agora seria começar a olhar em como, como é que eu posso é, colocar meu, meu dedinho na, na água aqui, sabe? Como é que eu posso começar a experimentar essas interações e identificar é, como é que o meu cliente vai reagir a isso. E algumas soluções não custam, né? não custam muito, tem, tem muita coisa que dá para fazer dentro da, da API do Google, dentro da API da, da Amazon também, é, em relação a isso. Então. Antes da gente ter toda a infra, né, com a mudança cultural que a gente vai precisar para fazer transações online, é, eu acho que era bacana a gente começar a pensar como é que eu começo né, sem, sem tomar todo esse passo mais, mais longo.
0: Então, no caso, o que você falou, a chave do negócio é o estudo, é estudar cada vez mais e sempre estar tá se atualizando sobre os assuntos.
1: Sim, sim, estudar, estudar, começar a pesquisar o que, que os caras estão fazendo fora, né? É, que já tem um volume muito grande então, cara, primeira coisa assim é tão simples, né? Entrar na entrar no marketplace de de voice apps da da Amazon, né? Eles têm lá um, um marketplace aberto. Ver quais são os apps mais baixados, né? Quais são os apps mais é bem é, a, com com maiores notas, né? De depoimentos. É ali você vai achar várias respostas sobre o que o que que que, que, que pessoas, né? Estão, estão curtindo, o que, que elas estão baixando, o que, que elas estão usando. Né? Com certeza existe uma mudança, uma diferença cultural entre Estados Unidos e Brasil, óbvio, mas, é, na verdade, o mundo, né? porque ali o, o app deles atende o mundo todo. Mas eu acho que vai dar algumas pistas bem interessantes né? sobre aonde é, as pessoas usam e é aonde as pessoas não usam. É, hoje a gente tem visto muita a questão de notícia, muita questão de tempo. É, eu acho que assim, esse tem sido o maior uso né, do, dos dispositivos. É, depois vem compras, vem pesquisas, vem outras coisas também. Mas começar a entender isso, começar a colocar isso dentro do próprio cenário, né, como é que eu gero valor para o meu cliente né, via voz, Pegar essas ideias, começar a pensar, desenhar com a equipe e começar a testar, né? fazer testes. É, começa com um com projeto piloto, faz alguns testes com clientes, vai adaptando. E aí você começa a formar uma estratégia de voz, você começa a formar um plano a longo prazo de como a sua empresa vai se diferenciar e sair na frente dos concorrentes.
0: E um dos passos para esse avanço acontecer, está atrelado então ao SEO inteligente que os e-commerce têm que começar a fazer
1: a partir de agora? Tá, isso é, é bacana, a questão do SEO é, é algo que a gente precisa se preparar, né, é duro que assim, é, a gente não vai sair fazendo um monte de mudança antes da moda, né, da busca por voz pegar, né, porque hoje é, quase toda busca é feita via, via texto, né. É, claro que a gente já tem bastante busca por voz via celular. Né? Smartphone, Android, hoje já tem bastante busca. Mas a grande maioria avassaladora ainda é feita por texto. Então, os sites estão preparados para texto. Mas a gente precisa entender, começar a entender né, e se preparar para essa mudança. Que é como as pessoas buscam. Então, você digita diferente do que você fala. Né? Então, eu vou buscar por... É... Talvez se eu for buscar por um tênis, eu vou, eu vou se eu for escrever, eu vou colocar tênis da Nike Pegasus. É, se eu for falar, eu vou falar, encontre o tênis da Nike Pegasus mais barato do mercado, de preferência na cor azul marinho. Né? É, então, é, existe uma diferença grande do jeito que as pessoas Falam do jeito que as pessoas digitam né? Geralmente é, As pessoas falam mais long tail Elas falam com, mais, é, com dados mais específicos né? e, e é muito engraçado isso Porque as pessoas usam muito Obrigado, por favor é, Com assistente de voz É estranho, né? porque não está falando com ninguém É simplesmente um é um um algoritmo que interpreta a nossa voz, mas é só para a gente ter ideia, né? Você nunca colocaria Google por favor no Google, né? Mas você fala isso, é nosso costume. Então é entender essa essa mudança de paradigma aí na busca. E começar a preparar os textos. Eu acho que não é nada de outro mundo, tão diferente do que a gente já né, sempre estudou de SEO, é utilizar palavras-chave corretas, relevantes, long tail, densidade, etc. É, sinônimos e tal. Mas, mas ter isso em mente, né? Eu acho que isso vai acabar entrando um pouco mais nos títulos, um pouco mais nas descrições, né, um pouco mais da, aí na, nas nas tags, né? no H1, 2 3 etc. Então, esse é um ponto bem interessante também para a gente começar a se preparar.
0: Muito bom o que você falou. E aí me vem a dúvida. Quem que é o profissional ideal para essa função?
1: É um redator ou é um SEO? Seria, o, seria um redator, mas é com um respaldo de SEO e com uma visão estratégica de voz. né? É... Então, é pouco... Pouco, tem, tem pouca educação no mercado sobre isso. Né? Tem pouco texto, tem pouca gente ensinando a fazer. Então, é tem um processo de descoberta é um processo estratégico de, de, de descoberta para definir certinho como é que eu vou é, escrever, né? Meus artigos, minhas páginas, páginas de produto, página de categoria para que eu consiga né, o maior ranking para, para busca de voz né? Então acho que uma equipe estratégica eu não vou nem dizer tão bem preparada porque não vai ter tanta, tanto conhecimento disponível no mercado, mas uma equipe pronta para, para desenvolver algo do zero né?
0: Rodrigo, agora na sua opinião quanto tempo você acha que ainda vai demorar para a compra por voz realmente se tornar uma realidade brasileira
1: eu acredito que em uns 5 anos Uns cinco anos, para isso ser, já tomar uma proporção significativa das buscas né? Significativo bastante para a gente mudar o jeito que a gente faz as coisas né? A gente não muda uh, as coisas enquanto, uh, enquanto o novo não começa a incomodar né? Então, acho que vão cinco anos para a gente ter toda essa infra Tanto a parte da língua, mas também a parte dos dispositivos é, né, dispositivos nas casas uma, essa facilidade é, também o, o costume das pessoas de usarem os assistentes de voz né, nos, nos smartphones também, então o que a gente está vendo aí é que, que os Estados Unidos na verdade agora está né, tá começando a fazer todas essas mudanças e está tá realmente é, investindo nisso a gente vê aí uma diferença de uns 4, 5 anos de infraestrutura para o Brasil é, chegar é, nesse ponto
0: e a gente entende que o e commerce não é só uma mudança técnica nos e-commerce, mas também cultural nos consumidores, eu
1: estou certo em dizer isso? sim sim, é uma mudança cultural no consumidor é, e aí vem aquela vem, vem um, é, como é que vai ser aí a pergunta fica, como é que vai ser quando as pessoas conseguirem comprar tudo que elas quiserem na hora que elas quiserem né, sem nenhuma fricção então eu acabei de ver é, O meu amigo usando um colar E eu na hora é, Consigo fazer essa compra Em dois dias está na minha casa Ou eu passo mais tarde na loja e pego esse, esse produto né? Então acho que tem uma Acho que vai ter um desafio de uma mudança Do jeito Que as pessoas enxergam comprar né? assim, do, do capitalismo E como é que as pessoas vão se conter né? de, de não comprar tudo que vê é... Porque até hoje a gente foi limitado pelas dificuldades normais das coisas né? Que são, tá, eu não estou dentro de uma loja para comprar Ah, eu não vou entrar no site e ter que fazer tudo aquilo para comprar Mas a partir do momento que eu talvez tiro uma foto E falo para o Google, me encontra um colar como esse para eu comprar é, Eu acho que muda, muda bastante né? o jeito que a gente consome Então... Acho que vai, vai essa questão mudança cultural para utilizar a voz, mas também uma mudança grande aí do jeito que a nossa sociedade compra, né? consome, o ritmo de consumo. Então, vão ser anos interessantes.
0: E uma coisa que é colocada em xeque sobre esse assunto, é que quando a gente fala sobre esses avanços tecnológicos, a gente sempre acaba colocando em evidência alguns grandes players do mercado. No caso da Amazon, Walmart... E é, eu queria que você falasse um pouco mais sobre como os pequenos e médios e-commerces brasileiros eles podem a, começar a acompanhar essas atualizações. E o que, que eles podem fazer por enquanto.
1: Tá, então assim, vamos na, na, na prática, o que acontece hoje é que a, você você precisa ter uma, uma certa infraestrutura para fazer essa compra por voz, Igual eu falei lá no começo, né, uma, uma assistente que vai te passar as inscrições, que vai te conduzir no, no processo de compra, né, uma infra de pagamento, né, com, com dados já pré-cadastrados para você poder fazer toda essa parte. Então, não é um site comum que vai conseguir fazer tudo isso. Né? Hoje nós temos a Amazon, né, que tem a Alexa, que vai catalogar né, esses produtos e através dentro do próprio marketplace dela ela vai vender é, inclusive eu falei aqui o nome Alexa e ela acordou no meio da gravação mas é então assim ela vai estar integrada com os produtos dela então se você hoje como um, como um player é, menor você já pode né, inserir os seus produtos dentro da Amazon, principalmente para estar pronto para isso. Né, pra, eles já vão te dar toda essa, toda essa infraestrutura né, de, de pagamento, de descrição e de tudo mais. Então, acho que esse é um passo interessante. E o Google também está com uma plataforma. O Google está montando um Marketplace e tem uma plataforma aí de compra por voz, o Google Express. Que, onde você consegue comprar de alguns players, alguns, alguns retailers aí, é, globais, que você consegue fazer a pesquisa e compra via voz é, no Google. Né? Então, já tem algumas coisas, eu acho que um dos passos é estar muito bem integrado com essas plataformas, né? com o Google, o Shopping, XML de produto está tudo certinho, e a Amazon também, que esses vão ser os maiores players nesse, nesse mercado, eu acho que a Amazon... Vai ser, é, vai ser o maior player é, Pelo menos aí no começo Porque já tem toda a infra de, de comércio eletrônico né? é, a, é a marca mais, mais confiada para comércio eletrônico no mundo Então... É, eles vão começar na frente nessa parte, mas o Google, né, tendo todo a a, a, o seu alcance, vai, vai conseguir bastante coisa aí com o marketplace deles. Então, a gente vai começar com essas plataformas e, e, e começar com essa questão de pesquisa, ver aonde que você pode gerar é, valor para o seu cliente. É, o que, que já dá para experimentar com voz, né, para talvez se aproximar mais desse cliente, gerar, gerar valor para ele. Então, acho que essas são algumas dicas aí de como começar a é, assistir esse mercado para todas as novidades que esses próximos anos vão ser de bastante movimentação.
0: Bom, nosso podcast de hoje está acabando, mas logo, logo a gente aparece por aí com um super tema interessante sobre o mercado de e-commerce para você aprender cada vez mais. Agradeço novamente a participação do Rodrigo e, claro, agradeço a você, ouvinte, por estar sempre ligado aqui e ouvindo até o final o nosso conteúdo. E caso você queira aprender um pouco mais sobre e-commerce inbound, eu aconselho vocês a acessarem o nosso blog, que é www.inboundcommerce.com.br e vai por mim. Esse acesso vai valer muito a pena e você vai aprender muita coisa boa. E é isso, ouvinte. Nós ficamos por aqui. E até o próximo episódio do Carrinho Abandonado.